0: Como o uso das palavras de um renomado historiador pode desencadear um profundo debate sobre o Brasil contemporâneo? Está começando mais um História Oral, seu momento particular de reflexão e crítica histórica. Eu sou Arnaldo de Castro. No dia 14 de julho de 2016, ali em pleno andamento do golpe, o Estadão lançou um artigo de opinião que deu o que falar, pelo menos entre, entre professores universitários, alguns acadêmicos e pesquisadores, mas, mas principalmente pessoas ligadas à área de história. Naquela data, o editorial foi feito para atacar o grupo Historiadores pela Democracia. Esse grupo foi uma iniciativa de profissionais da história para fazer um contraponto, uma luta contra o que estava sendo instalado no Brasil. O artigo do Estadão, então, ele, ele levantou alguns pontos, né? elencou algumas questões que a gente precisa ter um pouco de reflexão sobre elas. Por exemplo, afirmou que cabe ao historiador, à historiadora, que o seu trabalho é o ofício né, de reconstruir o passado para entender o presente. Também afirmou que é necessário, dentro dos ambientes de ensino, uma perspectiva bem parecida com aquela do Escola Sem Partido. Disse que esse tipo de defesa da democracia, na verdade, é uma defesa do lulopetismo, que eles chamam de lulopetismo. Também sugeriu a existência de uma suposta perseguição, a intimidação contra quem pensa diferente na questão do golpe. Defendeu como forma para conter esse momento de corrupção ligado ao PT, o que eles falam, né, que a corrupção existe por causa do PT e tal. Colocou como resolução desse problema a ação da Lava Jato. Então, o um Lava Jatismo latente ali no texto também. Criticou, de forma bem aguda, a acusação que sempre é feita contra a grande mídia de ter dado suporte e apoio para o golpe. Também acusou os historiadores pela democracia de tentar definir desde já uma narrativa para o futuro. Essa ideia da história fará justiça, a história será o grande juiz de cada um que vive esse tempo. E para validar tudo isso, trouxe à tona uma frase muito famosa do Mark Bloch, exigindo que historiadores tenham uma honesta submissão à verdade. Bom, dessa sucessão aí de malcaratismos que a gente pode ver, emergiram algumas verdadeiras atrocidades epistemológicas. Mas isso a gente vai explorar, explorar pouco a pouco, tá? Vamos nos concentrar um pouco na última parte do texto do Estadão. O autor Os autores, porque o artigo não foi assinado, muita gente até suspeitou por causa do estilo da escrita que tenha sido feito pelo Demet Magnoli, mas nunca foi comprovado nada. Ele nunca reivindicou a autoria. Então, o autor tentou justificar seu posicionamento completamente equivocado, trazendo uma citação de uma personagem quase sacralizada dentre vários e vários respeitáveis teóricos da história. Foi o Mark Bloch foi quando o Estadão exigiu de historiadores a completa submissão à verdade. E isso é mesmo um compromisso da história. A gente vai explorar isso também. O mais interessante sobre esse artigo de opinião do Estadão é que, nada mais nada menos que a neta de Mark Bloch, a Suzette Bloch, ficou incomodada em responder o jornal. né? Mas como é da prática constante da direita brasileira, a gente já sabe, né? o Estadão não respondeu à crítica feita por aquela que é a detentora dos direitos autorais do medievalista francês. Aí vocês me perguntam, Arnaldo, mas quem foi Mark Bloch então? Bom, eu vou fazer aqui um, uma breve, brevíssima biografia só ali das questões centrais da vida dele porque esse podcast não é sobre o Mark Bloch mas sim sobre o que alguns hoje gostam de chamar de Meta História Mark Bloch nasce dia 6 de julho de, 1870, de 1886 é, em Lyon na cidade de Lyon, na França aí com 28 anos já depois de uma formação em História sua primeira formação em História ali na faculdade com 28 anos, ele voltou na Primeira Guerra Mundial, foi ferido e, por causa desse ferimento, ele foi condecorado por bravura. Aí Dez anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, em 1929, ele já atuando com, com, fortemente na área de história, profundamente ligado a estudos históricos, ele, junto com Lucien Febre, lança uma revista, a famosa revista de análise. Essa revista de análise é... Um dos marcos mais significativos para a revolução que vai ter na história, no pensamento histórico, na historiografia, na teoria da história, é acontecido no século XX. Saltando 10 anos de novo, então 1939, aí acontece a invasão de Paris por Hitler. E Mark Bloch aderiu ao grupo conhecido como a Resistência Francesa e se tornou o comandante dos francos atiradores em, em Lyon. Ele foi preso e assassinado, foi fuzelado dia 16 de junho de 1944, inclusive pelo famoso torturador Klaus Barbie, né? Esse aí ficou famoso por um apelido bem carinhoso, o açougueiro de Lyon. Esse... o Klaus Barb, ele torturou barbaramente o Mark Bloch e aí, ao que tudo indica, ele teve que sair em 44 de Lyon e fazer um tratamento de saúde sair para fazer um tratamento de saúde e ordenou que todos que estivessem ali no campo de concentração fossem assassinados e Mark Bloch então morre no campo de concentração. E Mark Bloch deixa algumas contribuições para a história que são muito importantes, mas muito importantes. Entre elas eu preciso destacar dois livros. Um que é uma obra realmente significativa dele, uma coisa muito importante, mas ela é mais restrita porque ela trata de, de feudalismo. E ali a gente consegue sentir como que Mark Bloch... Entende História. Entende o que é história, como se faz história, qual o objetivo e por aí vai. Que é o livro Os Reis Taumaturgos. Esse livro é de 1924 e é reconhecido como um dos maiores livros. Ele trata um tema bem interessante, que era o poder curador dos reis. Ele vai investigar essa questão do toque sagrado né, dos reis. Mas o livro que eu quero me atentar mesmo aqui é um outro livro dele que é, talvez assim o mais importante livro de teoria da história que exista hoje. Se ele não é importante pela própria proposição, se não é importante pelo conteúdo em si, o que eu discordo, ele realmente tem a sua importância, mas se ele, se a gente não entender ele como uma grande importância é, na teoria da história, no pensamento teórico da história, ele pelo menos é importante historicamente. Então é muito difícil você ver, pelo menos no Brasil, eu não me lembro de um currículo no Brasil, um currículo de graduação em História, que não tenha a leitura desse livro, que é Apologia da História ou O Ofício do Historiador. Ele escreveu esse livro no cárcere, enquanto estava preso na Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi prefaciado por Jacques Legoff, um outro grande medievalista, e foi escrito, e foi escrito em 1944, bem provavelmente. Né? Mas o livro Apologia da História ou O Ofício do Historiador é uma obra inacabada. Ele não conseguiu terminar exatamente em função da sua condenação à morte. O livro foi publicado em 1949 por Lucien Febvre, na primeira vez que ele foi publicado. E a história desse livro já é bem comovente, porque para nós historiadores é, é bem legal a história de como o Mark Bloch pensou em escrever esse livro, porque isso foi para responder um questionamento do filho dele, do Etienne. O menino uma vez perguntou lá né, para ele, pai, o que você que faz? Ele falou, ah, filho, faça história. Ele tá, mas o que é história? O que, é que faz um historiador? E daí que surge uma das mais destacadas obras do pensamento histórico de todos os tempos, né? tentando responder essa questão. O que é história e qual é o ofício então do historiador frente ao que é história? Então a gente vai fazer a mesma pergunta aqui que o Etienne fez ao pai. Né? O que é história? Para mim essa pergunta é, ela é muito importante porque me incomoda demais quando eu chego em sala de aula ou em qualquer ambiente dessa natureza, palestra, até mesmo quando tá a galera num papo descontraído e convocam a voz da razão, o historiador, o detentor da sabedoria, a voz da sensatez. Eu discordo disso tudo, mas chamam lá, né, o, o sensatão para dar aquela interpretação dos fatos e aí as pessoas ficam frustradas, porque elas esperam uma coisa que a história não pode oferecer. Daqui a pouco vamos falar que coisa é essa, tá? Então vamos lá tentar responder a pergunta: o que é história? Eu gosto sempre de começar falando o que a história não é. Porque todo mundo já deve ter ouvido aquela famosa definição História é o estudo do passado para compreender o presente e não repetir os mesmos erros no futuro. E ouvem isso até como se fosse um mantra mesmo. Isso é difundido por muita gente como se a, o conceito, a definição de história realmente fosse essa. Eu gosto muito de começar com essa afirmação porque ela coloca para gente tudo que a história não é. A única coisa que a gente pode extrair dessa frase para construir um conceito de história é que história tem relação com o tempo. Só, só. Fora isso, não tem mais nada que a gente possa aproveitar. É, essa, essa concepção de história aí é o que a gente chama de história magistra vitae. A história com a mestra da vida. Aquela que tem algo a te ensinar. Essa definição é bem antiga e o que vai falar lá no livro dele, O Futuro Passado, que não faz mais sentido pensar a história como mestra da vida. Até porque quando evocamos esse conceito magistra vitae para a história, a gente não está definindo o que é a história, mas sim um uso para a história, um uso para ela. A gente pode usar para muita coisa, mas não posso dizer nunca que a definição de um conceito é o uso que tem esse conceito. Então, há, existe uma obviedade aí né, que é, pode ser retirada desse Dessa afirmação que é a relação da história com o tempo Com certeza a história se relaciona com o tempo Mas ela não é o tempo Muito menos uma de suas categorias O passado, o presente ou o futuro é, Desde os antigos é percebida essa relação né? Lá na Grécia já se sabia que existe essa relação da história com o tempo Basta a gente pensar que Zeus é filho de Cronos o Titã do tempo E Zeus derrota Cronos, subjuga, controla o tempo Zeus na mitologia, teve um monte de casos com outras mulheres e entidades espirituais. Uma delas foi a deusa Mnemosine, a deusa da memória. Foi daí dessa relação que nasceram as nove musas. A Calíope da eloquência. Erato, da poesia. Euterpe, da música. Melpomene da tragédia. Polimnia, da, da, da poesia sagrada. Talia, da comédia. Terpsícore da Dança, Urânia da Astronomia e da Astrologia e, claro, ela, né, a Musa da História, Clio. Percebam que, na mitologia, a História é representada por uma Musa, uma das filhas do tempo com a memória, entidades muito associadas às artes. Mas existe essa conexão também profundíssima entre História, Memória e Tempo. Essas três categorias são confundidas muitas vezes, mas elas não significam a mesma coisa, não são sinônimos. O tempo talvez seja a coisa mais difícil de explicar, porque apesar dele parecer uma obviedade, não é tão fácil assim fazer uma definição de tempo. A primeira coisa que a gente tem que definir é que estamos falando do tempo histórico, porque existem outros entendimentos, tempo musical, eu não vou ficar tentando aprofundar aqui, mas a física, por exemplo, vai dar outra concepção de tempo, tratando ele como uma dimensão. Assim como existe altura, largura e profundidade, o tempo nessa ótica é uma quarta dimensão. Mas não é desse tempo que a gente está falando aqui não. Para a história, o tempo é muito mais uma percepção. Nós percebemos, nós temos a capacidade de perceber o passar do tempo. Isso é fundamental para entender um ponto central da discussão. História não estuda o passado. E também, história não estuda o presente. E história, muito menos ainda, estuda o futuro. No caso do futuro é até mais fácil de entender, porque é intrínseco à história, né? a história só fala sobre aquilo que aconteceu. O futuro é a percepção temporal daquilo que está por vir, algo que vai acontecer. Então, é, então não é possível que a gente, na condição de historiador ou historiadora, investigue o futuro. Isso pode até ser tarefa de outra ciência, sem menosprezar outras ciências, isso é outro campo de conhecimento: futurologia, estatística, filosofia, sociologia, ciência política, enfim. A definição que, que a gente comenta, que, que a gente comentou antes da história como magistra vitae começa e termina errada, né? porque ela começa falando que é o estudo passado para entender, para não cometer os mesmos erros no futuro. Então, isso ela já começa falando que é o estudo passado e termina falando que é para definir o futuro. Porque se eu admitir que a história pode definir o futuro, eu estou dizendo que existe uma lei universal da história e isso é incabível. Eu não posso afirmar que um fato ele vai se repetir dadas as mesmas condições. Os fatos na história eles são únicos, eles não Podem ser reproduzidos. Se eles pudessem ser reproduzidos, a tarefa do historiador, inclusive, ficaria mais fácil. Né? Mas voltando para a questão do tempo. Se eu disser que a história estuda o passado, eu afirmo que o passado é um objeto. Só que dentro da concepção que nós temos do tempo histórico, ele não pode ser tomado como objeto. O passado é uma percepção. Como então seria possível colocar o passado em análise? Ele não é um objeto para que eu leve para um laboratório e eu lá no laboratório observe o que, que aconteceu. Então, não dá para estudar o passado dessa forma, não dá para tomar o passado como um objeto, porque ele é uma percepção temporal, é uma das três categorias do tempo. E o presente é a mais pura efemeridade, não é mesmo? O presente não é o que está acontecendo, e sim a presentificação do tempo do porvir. Veja bem, eu entendo que parece um pouco difícil mesmo, mas é só você pensar, por exemplo, em um relógio contando os milésimos de segundo. Pensa em um milésimo que você quer contar, o milésimo 6. Tenta visualizar esse determinado milésimo de segundo e, e falar, agora. Coloca no cronômetro, liga e na hora que der o 6 você fala, agora. Você pode tentar quantas vezes você quiser. Quando você falar, agora, o tempo vai ter passado. O presente é aquela sensação de chegada do porvir, de que o futuro foi alcançado. Mas ele é tão curto, ele é tão efêmero, que nós não temos condições de aprender. O que a gente chama de presente, né? ou melhor, o que sentimos do presente, na verdade, na verdade, é o passado recente. Então, o tempo não pode ser objeto de estudo da história, mas a história precisa de um objeto. Afinal de contas, a gente tem que ter o que estudar. O tempo vai ser sim uma característica intrínseca aos estudos históricos, mas é uma característica que nos interessa do objeto e não o objeto em si. Então, qual é esse objeto? O que a história estuda? Eu sei que pode ser meio frustrante a resposta, mas é precisamente o ser humano, a humanidade. Mas aqui você pode questionar. Ué, Arnaldo, mas a biologia é o estudo da vida. O ser humano é vida, então é objeto da biologia. A antropologia é o estudo do homem em sua dimensão cultural. A sociologia é o estudo das sociedades humanas. Enfim. Claro que eu estou sendo bem raso nas definições desse conceito de antropologia, sociologia e parará. Mas o que eu quero dizer é precisamente isso. Existem diversas ciências que têm o ser humano como objeto. Daí que a gente estabelece a particularidade dos estudos históricos. Qual a característica do ser humano que a história se preocupa? Exatamente a humanidade em sua dimensão temporal. Mas naquele entendimento de tempo histórico que a gente desenvolveu antes. tá? Não tem nada a ver com outras formas de tempo. Estamos falando do, do, do ser humano e o tempo histórico estamos quase terminando de responder a pergunta o que é história? Já sabemos que a história tem como objeto a humanidade e que a característica humana que nos importa é a dimensão temporal. As percepções sobre mudanças e permanências e tal, se é que esse conceito de permanência é possível, mas é, essas mudanças e permanências aí. Mas nada disso responde o que é história. Então, por que, que a gente não está conseguindo chegar a esse entendimento? Né? Exatamente porque está faltando um elemento, que é o... O elemento central para essa discussão. Vamos pensar o seguinte, a partir de que processos mentais, a partir de que forma de raciocínio nós conheceremos o ser humano em sua trajetória pelo tempo? Estamos falando de aproximar ao máximo que a gente puder uma proposição à validação científica. Então a história, mais precisamente do século 19 para cá, teve uma preocupação central de se afirmar como ciência. Para ser ciência, então, uma proposição deve ser submetida a critérios bem rígidos de análise. São necessárias duas coisas, principalmente, né? mas sem isso não tem condição de ser um conhecimento científico. A gente precisa do objeto e a gente precisa de um método. Existe um meio consenso, é porque as fronteiras não são tão sólidas assim, de que a história é uma ciência. E daí é que chegamos ao conceito mais aceito, né? o conceito mais difundido do que a é história. A história é a ciência do homem no tempo. Aliás, essa é a definição exatamente do Mark Bloch naquele livro que eu comentei no começo, Apologia da História ou O Ofício do Historiador. É claro que essa definição não é isenta de críticas. Vejam só, se a gente quiser, podemos fazer vários questionamentos sobre ela, sobre essa afirmação. Eu, por exemplo, o primeiro incômodo que me causa nessa frase do Mark Burlock é a ideia de associação do vocábulo homem como sinônimo de humanidade, de humano, né? porque é pior ainda. Dá a entender que ser homem é a condição primária de humanidade. E daí que o homem tem esse poder supostamente natural, quando sabemos que esse poder é construído ao longo de séculos com narrativas, linguagens e violências. Outra questão que a gente pode discutir também... É essa afirmação peremptória de que a história é uma ciência. O Hayden White levantou no livro dele, O Trópicos do Discurso, a hipótese da história não ser uma ciência, porque a forma como ela se apresenta e vários outros elementos da narrativa histórica se aproximam muito mais da literatura do que das ciências. Vale muito a pena conhecer O Trópicos do Discurso do Hayden White. Ele é muito injustiçado, colocado como um inimigo, do conhecimento histórico, porque sugere que não é uma ciência, mas os estudos do Hayden White são muito profundos e realmente precisam ser conhecidos. O Carlo Ginzburg rebate a ideia do Hayden White num famoso texto dele chamado Mitos, emblemas e sinais, raízes de um paradigma indiciário, quando esse italiano vai dizer que a história é uma ciência sim e que se a história não é uma ciência, a medicina e a investigação policial também não são. Aí tem as razões do porquê que ele vai levantar isso aí, que eu não quero explorar agora. Muito dessa afirmação da cientificidade ou não da história vem da dificuldade de ter um método, claro, né? Que trabalha o conhecimento histórico de maneira bem objetiva. Aí já nasce um outro embate entre objetividade e subjetividade que o Jorn Rielsen vai tentar dar uma saída. Esse é alemão aí, ele escreve também alguns livros interessantes, ele já é mais contemporâneo a nós, e vai tratar muito dessa questão de objetividade e narratividade. Enfim, gente, tem muita discussão sobre isso. Particularmente, acho que essa discussão até caiu em um lugar comum que extrapolou a real necessidade dela existir. Porque fica parecendo que muito historiador, historiador acredita que a história perdendo seu status de cientificidade automaticamente estaria perdendo sua condição de conhecimento que busca irrevogavelmente a verdade. É Como se a literatura fosse pura mentira e não tivesse conexão nenhuma com o real. E só a atitude de exemplo, só para vocês entenderem, é, não há necessidade de um conhecimento ser científico para ele ser verdadeiro. O grande exemplo disso é a filosofia. A filosofia não é a ciência. A filosofia é um campo próprio do conhecimento. Que tipo de conhecimento é esse? Conhecimento filosófico. Eu não quero travar essa discussão agora, mas é uma bela de uma discussão. Isso, claro, se a gente... Ela é bela se a gente estabelecer uma conversa dentro de um ambiente de pensamento para debater a epistemologia das ciências. E por mais que eu me incomode muito com o fetiche cientificista sobre a história, esse debate foi muito importante para solidificar ainda mais o respeito que a história tem das mais variadas ciências é, na sociedade como um todo. Então, voltando. O que eu quero dizer é que a definição do Mark Bloch não encerra o debate sobre o que é a história, mas os debates e as possibilidades que nasceram daí Correspondem bem às necessidades expectativas do ofício. Né? São necessidades e expectativas de historiadores em nosso tempo. Nunca podemos perder isso de mente. Digo que, que não podemos perder de vista, porque a história é um conhecimento temporal produzido por seres submetidos a. também estão submetidos à força inexorável da roda do tempo histórico. Somos datados e não fugimos do nosso tempo. Toda historiografia. Ela é feita do presente para o passado e não o contrário. Nós, daqui do nosso presente, tentamos entender fatos que aconteceram no passado. Ou seja, esses fatos não mais existem. E é aqui que mora o problema do método histórico. Como conhecer os fatos se o passado, se o passado não, não, não existe mais? A única forma de acessar o passado é através de suas permanências. Essas permanências, se é que assim podemos chamar, são registros. Registros feitos por pessoas que um dia estiverem em um lugar em algum momento. São os famosos documentos, fontes, que é a matéria-prima da história. Para definir o que é documento, eu gosto muito de usar a definição do Henri Irine Marrou, também historiador francês. Ele diz que documento é tudo aquilo que tem impregnação humana. E eu gosto muito dessa definição de documento, porque ela não diz que o documento tem que ter sido feito pelo humano. Tem que ter sido feito por homens, por mulheres, por crianças. Ele tem que ter sofrido impregnação. Então uma pedra pode ser um documento, desde que ela tenha participação, tenha impregnação do humano. Código de Hamurabi. Código de Amurabi é uma pedra. Só que ela foi trabalhada pelo ser humano, ali foi escrito, né, o primeiro código e tal. Então aquela pedra bruta sofreu impregnação humana e a partir daí torna-se um documento. Agora, uma pedra jogada na natureza, ela não vai, de forma alguma, ser um documento histórico. É, isso também relaciona muito com a questão do o que é um evento histórico. Porque se a gente for trabalhar, pensar o evento histórico também como algo que tem relação com o humano, então a gente não pode chamar qualquer evento do mundo como um evento histórico. O fato dele faz ser histórico se ele também tiver impregnação humana. A erupção de um vulcão é um evento histórico ou não? Depende. Se esse vulcão entrou em erupção e não teve nenhuma conexão com a vida humana, então ele vai ser um evento da natureza e não um evento histórico. Agora, se for o caso do Vesúvio em 79, lá em Roma, aí, aí sim é um caso de uma erupção de um vulcão se transformando em um evento histórico. Então essa questão do fato e do documento, elas são centrais na discussão de história, porque, principalmente o documento, o fato é até mais fácil de entender o quê, que é um fato histórico, mas o documento em si, ele não é história. É somente após a crítica da fonte que a narrativa pode ser considerada historiografia. Veja bem, um documento por si só não é história. Se eu afirmar que o documento é história, você aniquila a função do historiador. Aí não é necessário mais historiador. Para que, que serve um, um, um historiador? Para compilar documentos? Não, isso não é o objetivo da história, do, da existência do historiador e da historiadora. O objetivo é outro. A gente precisa, então, pensar sob que circunstâncias que o documento vai se tornar propriamente história. E aí essas considerações, elas nos deixam discutir de maneira mais lúcida, mais racional, o conhecimento histórico, né? responder o que é história. História é a ciência do homem no tempo. E aí desmembrei essa frase aqui para a gente pensar um pouco essa, essa questão aí. Outra coisa, não menos importante, é que o historiador ele está no tempo, ele está na sociedade, ele não está fora, ele está aqui agora. Então ele faz parte dessa cultura, ele tem uma religião, ele tem uma formação familiar, tem uma formação acadêmica e tudo isso interfere no trabalho dele. A maneira como ele enxerga o mundo, a lente que ele olha o mundo, é, é a cultura. O filtro do historiador é sua própria cultura. Então nós estamos presos ao tempo como qualquer outra pessoa. E isso é muito importante porque vai colocar o historiador como um sujeito da história. É alguém que produz também história, não no sentido simplesmente de compilar, mas é um agente ativo da história. E essa noção de que a história é um conhecimento do presente ao passado é exatamente por causa disso, porque eu estou aqui agora falando de algo que não mais existe. Só que eu estou falando de algo que não existe a partir da minha percepção do que é o mundo. E quando você coloca a história sob essa perspectiva, Aí fica claro porque o Mark Bloch não pode ser usado naquela intenção política lá que o Estadão tentou dar no seu editorial. O Estadão ali errou, feio, mas muito feio. O Estadão foi muito infeliz porque fez algumas afirmações que simplesmente não fazem sentido, epistemologicamente, tentando trazer alguma epistemologia para dentro do campo da moral. Né? Tentaram fazer essa conexão aí. E aí tem algumas coisas que nos deixa claro que o Estadão teve esse erro grotesco em relação às suas afirmações sobre o Grupo Historiadores pela Democracia. Porque, em primeiro lugar, eles afirmaram que o ofício do historiador é o de reconstruir o passado para entender o presente. Gente, isso aqui ó, é Magistra Vitale. Esse conceito de história é arcaico, deve ser deixado para trás, vamos esquecer isso, eu sei que... Para muita gente ainda é difundida essa ideia, mas esquece isso, porque esse não é o papel do historiador. Também errou quando propôs a imparcialidade à lá escola sem partido, né? uma ideia de escola sem partido para professores e, e acadêmicos, pesquisadores da área de história. Porque querem sugerir uma parcialidade que é uma mentira. É impossível, porque somos presos ao nosso tempo e à nossa cultura. Quem defende escola sem partido, gente, não conhece absolutamente nada de epistemologia das ciências. E se conhece, é um tremendo mau caráter. Porque qualquer um que estuda esse, esse ramo da filosofia sabe que até as ciências mais rígidas, como a física, a química, são tidas como ciências muito mais rígidas, menos subjetivas, mais objetivas, até as escolhas de como e do que estudar, muitas vezes, passam pelo filtro da cultura. Não é uma questão pura, não. Também pecou feio, gravemente, quando disse que a defesa da democracia, a defesa que, que os historiadores pela democracia tentavam fazer para evitar né, atingir Lula e Dilma, invalida a produção e ensino de história desses historiadores. Ao contrário, o historiador não é um observador distante da sua própria realidade. Ele é um sujeito e produto do seu tempo. Então essa coisa de que o historiador tem que ficar deslocado, longe, isso é um, uma grande besteira. E ainda por cima, o Estadão fez um, um vitimismo aqui, né? uma reversal aqui, tentando colocar os professores que estavam no História pela Democracia como professores que promovem perseguição contra aqueles que pensavam contra eles na, nas instituições, nas faculdades e tal. O que tinha, na verdade, gente, eram evidências históricas né? que tinha... Hoje tem ainda mais com as denúncias do Glenn Greenwald feitas aí no Intercept, mas essas evidências já deixavam transparente em 2016 o golpe de Estado. Isso a gente pode abordar em outro podcast. Hoje não, porque esse também é um tema que exige grande reflexão. E aí a gente tem também essa questão do lavajatismo sendo fruto da desinformação, né? Essa, 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 essa crença profunda na, na imparcialidade da Lava Jato ela é do entendimento acrítico né, desse falso discurso de imparcialidade, tanto judicial quanto de outras áreas. E aí cabe muito bem aos meios de comunicação. Defender essa imparcialidade é crucial né, para os meios de comunicação. Acreditar cegamente gente, no discurso da imparcialidade tem dois propósitos. Né? O primeiro deles é difundir a falsa ideia de infalibilidade da justiça. Então, a Lava Jato está certa porque a justiça não pode falhar. E o segundo, eles defendem essa estrutura de discurso da imparcialidade para manter uma estrutura de poder bastante autoritária e inquestionável. E aí os meios de comunicação se beneficiam disso, porque afinal de contas eles tentam passar o tempo inteiro, né? os grandes meios de comunicação tentam passar o tempo inteiro a ideia de que são imparciais. E... Se isso acontece, fica sendo extremamente autoritário, porque a infalibilidade da justiça ela é possível pela imparcialidade. Então só resta ao condenado, ainda que seja condenado injustamente, aceitar a pena. A luta em defesa de Lula e Dilma no ano de 2016 não era uma disputa narrativa na velha perspectiva de que a verdade é uma questão de poder e aí a verdade é o que os vencedores dizem que é verdade. É exatamente para isso que serve a história. Ela existe, a história existe, para não deixar que as mentiras sejam contadas sem nenhum contraponto. Os historiadores pela democracia acreditavam sim na ideia de que injustiças foram cometidas e era papel de historiadores e historiadoras combater a mentira instalada no, no, nisso que levou a gente até onde a gente chegou, não é mesmo? Por outro lado, a ideia de questionar a imparcialidade né, é cara a esses meios de comunicação. A imprensa vai sempre tentar voltar à ideia de que passa a informação imparcial, sem interferência e tal, o que é uma mentira. A tá, gente não tem como, isso é impossível, é inerente ao ser humano, faz parte da condição de existência de ser humano. Mas agora sim a gente pode evocar aqui o pensamento do Mark Bloch. Vamos invocar então aquela frase lá que o, o Estadão colocou no final do, do seu texto. Né? A atividade do historiador exige uma honesta submissão à verdade. Depois de toda essa reflexão que fizemos, agora sim dá para dizer que a ideia de verdade não diz respeito ao fato histórico. O fato é imutável. Nós podemos conhecer mais ou menos dele, chegar mais próximo ou não do que realmente aconteceu. Então a história é um campo de conhecimento de verdade aproximativa. Sabendo que qualquer fato, seja ele qual for, nunca será explicado 100%. E por isso que a história sempre será necessária. A busca pela verdade é um exercício de defesa da verdade. Errar é uma coisa, né? mentir é outra. Historiadores erram muitas e muitas vezes e a sociedade já pagou muito caro por conta desses erros. Entre historiadores também existem muitos que são mau caráter, que fazem história sabendo que estão mentindo. Eu não quero dar alguns exemplos aqui para não ser antiéticos, mas a gente sabe, a gente sabe que existe. E eles geralmente atrapalham bastante. Então, pesquisar e, e escrever a história é uma atividade de total imersão no desejo de alcançar o fato. E ainda que sejamos presos ao nosso tempo, à nossa cultura, religião, crenças por aí vai, só e somente só a verdade pode motivar uma pesquisa histórica. O desejo pela verdade tem que ser o espírito do historiador. Encerramos aqui mais um tema. Espero que tenham gostado dessa nossa jornada. O História Oral é uma produção independente. No entanto, pedimos gentilmente para que seja citada a fonte de qualquer utilização de nossos podcasts. Para qualquer sugestão, elogio, crítica, contestação, dúvida, comentário, pedido ou qualquer outra interação, por favor, entre em contato pelo endereço de e-mail historiaoralpodcast.gmail.com ou por mensagem direta em alguma de nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.